0: Bem-vindos às entrevistas Rockstation.live, eu sou Samuel Marques. Hoje estamos com os Zebra Libra, uma banda rock do Norte com um repertório super enérgico e intenso. Como vamos poder ouvir já durante esta entrevista, algumas, algumas músicas. Bem-vindos, Zebra Libra, bem-vindos à Rockstation.
1: Obrigado, obrigado. Olá. Muito obrigado, Station.
0: Muito bem, nós um, gostamos sempre de começar estas conversas percebendo como é que vocês se juntaram. Estamos a falar em 2018, certo? Um, o, que é que, o que é que vos levou a juntarem-se como Zebra Libre, como projeto musical?
2: É assim, nós, nós começámos com outro projeto, e onde eu e o Henrique nos conhecemos, que depois tiveram um projeto onde ainda faltava um baterista. acabamos por encontrar o Dave, e era um projeto de The covers. Só que depois nós três gostávamos, de, gostávamos da química e crie, começámos a querer explorar músicas originais e então decidimos um bocado seguir esse caminho. E depois de nós estarmos os três achámos que era preciso ainda outro elemento mesmo para, para trazer mais ideias e para, para nos ajudar a preencher mais aquilo que ainda nos faltava e achámos que o Alex também foi a um, perfect fit para aquilo que nós estávamos a precisar basicamente. Bom. E, mas foi assim que começou com uma cena de covers e depois evoluímos na trajetória que, que foi esta.
0: Ok, muito bem. Portanto, vocês são o Henrique, o Alex, o David e o João, certo? Portanto, é importante dar os Total. nomes aqui às pessoas que contribuem para este projeto. Vocês começaram em 2018, então, com temas originais, portanto, foram fazendo os vossos temas. E em 2019 gravaram um primeiro EP. Uh, segundo percebi, isso terá aberto que há algumas portas para concertos, certo? Vocês tiveram concertos depois, sim. no verão de 2019. Como é que foi essa experiência sim. de saltar de ensaios, de ensaios para EP, de EP, para vários concertos?
1: O EP saiu mais ou menos a meio da altura, nós estávamos muitos concertos. Uh, muitos, sim, na altura estávamos, para nós que estávamos na garagem, foi logo, logo diferente. Fazer concertos é sempre mais divertido. Sentir o público ao vivo uh, E mesmo pôr as nossas músicas ao, ao teste uh, foi, foi mais ou menos a meio E o facto de nós termos FP Também deu outra visibilidade uh, Para quem nos queria contratar Para quem queria que nós estivéssemos a fazer os concertos Já tinha uma prova uh, auditiva Do que, é que, que é que era a nossa música
0: okay. assim. A reação do público foi igual à vossa Ou seja, inérgica também
1: as três pessoas que vieram uhum. a todos os concertos, sim.
0: Boa, boa, é sempre, sim. Ter, é, bom, é sempre bom ter esses três que ajudam, não é? Sim.
3: Exato. É porque eu, sim, eu, é. Eu, eu,
0: vi, eu vi um enxerto no YouTube, da, da vossa, uh, no fundo do vosso concerto, que deram na festa do Avante, mas já no ano seguinte, portanto em 2020, e apesar de não mostrar o público, uh, mesmo que vocês estivessem a tocar para ninguém, tinha, tido, tinha sido muita energia também, mas presumo que no Avante teriam aí bastante público, não é? Uh, e ia-se uh, percebendo que o público ia reagindo também uh, à, vossa, no vossa, à vossa prestação e à forma como iam como, como interagindo com o público. Uh, o que é que vocês gostam mais? É tocar, é gravar? É construção, é criação musical? O que é que vos dá mais prazer?
2: Eu acho que isso vai um bocado por preferência de cada um, não sei o que é que vocês.
0: É sim. De
4: é tocar. Os dois lados têm os seus prós e contras. Obviamente que tocar ao vivo assumindo que temos um bom público à nossa frente, consegue ser mais satisfatório, porque temos no momento aquela gratificação imediata de estamos a tocar algo que é nosso e o público está a gostar, mas ao mesmo tempo, no estúdio, nós conseguimos exprimir as nossas ideias, conseguimos ser mais criativos, conseguimos experimentar coisas diferentes. Portanto, lá está. Por exemplo, no estúdio também temos aquela pressão de estar contra o relógio, temos de fazer coisas novas e boas, Enquanto que ao vivo é algo garantido, é tocar aquilo que nós já tocamos e já sabemos, portanto também não temos tanta pressão, mas lá está. São dois lados muito diferentes, muito distintos, mas ambos têm os seus prós e contras. Eu prefiro tocar ao vivo. Não é? Eu também <risos> prefiro tocar ao vivo. Sim, e depois lá está, cada um tem, tem a sua preferência, né? Obviamente, para nós todos, em princípio, tocar ao vivo consegue ser melhor, mas, mas lá está, a parte do estúdio também é muito boa.
0: O estúdio é um ambiente mais controlado, não é? Apesar da pressão, não é? Mas é um ambiente mais, mais controlado. No, de, na festa do Avante, vocês obviamente tiveram num cartaz e, portanto, com outras bandas a tocar também. E tiveram também no centro de espetáculos, de artes espetáculos de Guimarães, não é? no Salamed. Estiveram com, de, também com, dentro de algum cartaz? Ou como é que foi esse espetáculo também?
4: Um, também tivemos dentro de um cartaz, sim, que foi musical. Não, esse foi em 2020. No uh, Salamed foi, uh, do... foi a festa do... Sim, No São foi a festa do Al-Rock, que contava com outras atuações também, uh, e portanto também tivemos a tocar com outras bandas. Foi uma espécie de mini festival também, mas com bastante público à nossa frente. Sim.
0: Essa, essa presença nestes festivais em 2020, acham que foi relevante para... não para vos contratarem para mais coisas, mas para vocês também perceberem qual é que seria o vosso, o vosso caminho... Ou, ou seja, sentiram aí a reação do público para além dos fãs habituais, dos três que vão aos vossos <risos> concertos para além desses sentem ali alguma energia devolvida não é? de, de volta que vos desse também vontade de continuar
4: Sim, esses dois concertos em específico foi uma grande evolução para nós porque foram palcos já bastante grandes, por exemplo, essa festa do doação Médico Guimarães foi para quase duas mil pessoas e no Avante, obviamente foi a dimensão do Avante, portanto nós sentimos que estávamos ali em palco a tocar para tantas pessoas e conseguíamos ter, no fundo, uma reação dessas pessoas e conseguimos ser nós mesmos em palco, provou-nos que nós conseguimos pisar aqueles palcos e conseguimos ser Zebra Libre naqueles palcos. Não é só já. Passou de seres apenas uma banda de garagem a tocar em festinhas da Terra, etc., para já estarmos ali num, num, pan, num panorama em que, pronto,
2: já somos outra banda diferente. E é a mesma pressão de estar lá, é mesmo make it or break it, é tipo é aí que uma pessoa se sente uma pessoa já fica nervosa em coisas mais pequenas então
1: ali é que se sente aquilo e isso também contribui para o nosso crescimento mas acho ah. que isso aí também é a parte divertida esses concertos também, o que interessa é que são divertidos sempre na mesma também <risos> sempre nós, a, parte, a parte da minha ficha é, é tocar estamos nós, estamos a divertir e acho que é, é também isso é, é o importante
0: muito bem o, um, vocês este ano uh, uh, na vossa na vossa bio uh, Aquilo que referem a que este ano, vocês vão lançar, ou já lançaram, desculpem, três novos, três novos singles, não é? E, e vão continuar. E, e, mas referem que tem uma vibe mais melódica, mais de rock alternativo. O que é que evoluiu do vosso som de 2018 até 2021?
2: Quer dizer, desde 2018, acho que espero eu muita coisa em vários parâmetros bastante diferentes, tanto a nível de nós tentamos sempre melhorar, sempre que vamos a estúdio e essa também é das partes excelentes de ir a estúdio, é de ir trabalhar com um produtor, é as coisas que uma pessoa vai aprendendo, as lições que vamos retirando também, que, que ele nos vai ensinando e cada vez que nós voltamos de estúdio nós sentimos que estamos a melhorar, tanto a nível de songwriting, a nível da, da estrutura da música, de, do quão, de quão grande está o som, que também é uma coisa que é, que é muito importante pensar, e, e cada vez nos tentamos mais aproximar do que é que será a identidade de Zebra Libra. Porque isto é uma coisa que nós próprios estamos em processo de evolução e de descobrimento, de descoberta, não é? O que nós comentamos no início, vai lá, acaba por ser uma coisa recente, apesar de tudo. Mas e... com uma
0: evolução rápida, não? Eu, eu estou-vos a dizer por aquilo que fui sentindo, aquilo que fui ouvindo temas de 2019, temas mais recentes, é... as alterações ao vivo... Uh, Sente-se que tem mais, não sei, mais dimensão, não sei como é que é de expressar isto, não é? Mas... Sim, é o que Sim. nós sentimos também,
2: também sentimos isso, e, e felizmente, não é? Se, uh, por acaso sentimos que evoluímos muito e que não foi um, um período de tempo assim tão grande, que fomos aprendendo essas lições que retiramos retirámos-las bem achamos nós, não é? No nosso entender e acho que as estamos a aplicar não é daquelas que caem no esquecimento, são coisas que temos sempre presentes, tanto quando escrevemos como quando como quando atuamos ao vivo todas essas lições têm contribuído para o, para o crescimento, não podem passar ao lado É isso. o artista tem de absorver isso mentalizar-se disso e tentar progredir sempre cada vez mais
0: Claro, e, e aí vocês referiram o papel do, do produtor, né? que no vosso caso uh, foi e acho que continua a ser o Vasco Ramos não é? E, 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 e provavelmente a experiência que tem também, não é? provavelmente ajudou a consolidar este vosso crescimento, não é? como vocês disseram há pouco. Não é? Portanto, vai ser estudo e tem estudo também se aprende muito e o produtor também tem esse, tem esse papel. Antes do estúdio, temos ensaios e temos a parte criativa da coisa, não é? Portanto, temos aqui a concepção das músicas e por aí fora. Como é que é o vosso, o vosso processo criativo? Trabalham todos em simultâneo? partem de um tema, partem de uma, sei lá, de uma intenção, de uma mensagem? Como é que então, começa?
1: começamos com uma ideia? Seja de quem for, se uma ideia que nós ouvimos todos e sentimos que podemos expandir, é para aí que começa. E depois começamos a construir, a guitarra, a bateria, baixo, a voz, por norma, é, é o que temos sempre a prioridade, que é o que nós podemos ter nas nossas músicas, que é para ter uma, mesmo uma, uma prioridade dentro do nosso som. Uh, e, por norma, fazemos... Às vezes juntámos só três, às vezes juntámos os quatro, mas no final o, cada música tem, tem a, a marca de nós, os quatro. Tentemos, tentamos sempre, ao máximo, a, pôr a identidade de cada um nas nossas músicas. Por isso
0: sim. E, vocês têm influências musicais diferentes entre vocês? Ou... E trazem isso para, para o conjunto? De,
1: sim, definitivamente. Por exemplo, o, também o João agora está numa fase mais de ouvir mais Chemical Romance, mais Emo. Uh, por exemplo eu gosto muito de metal e funk rock o Henrique gosta muito de punk moderno uh, o Alex gosta por exemplo da é CDC. são dentro do rock, são umas influências um bocado diferentes, mas depois acabamos por nos encontrar faz uma fusão interessante é isso que é Zibra Libra também, que nós tentamos que seja Zibra Libra, a identidade de cada um na nossa música, nos, nos, o que nós gostamos mesmo nas nossas músicas todas, nas influências todas é o rock energético é essa parte passada a é irreverência mesmo da atitude do, do rock e
0: nas que letras é, essa é uma... atitude nas, desculpa se né? se nas letras me... é, é, também está essa atitude ou seja a preocupação de passar mensagens específicas é...
2: ah, há sempre quer dizer eu, pelo menos eu, eu sinto que há sempre essa preocupação às vezes é mensagens às vezes é, é histórias que também eu quando escrevo letras gosto muito de contar às vezes uma história mas no fundo, as pessoas, isto é como tudo, não é? No fundo, cada um retira da, da música aquilo que é, e a partir do momento que nós pomos a música cá para fora, deixa de ser, deixa de nos pertencer, não é? Cada um faz aquilo que quer com, com as nossas palavras e com os nossos sons, mas há sempre uma preocupação de, de obter uma reação, de despertar qualquer coisa. Às vezes é um sentimento, às vezes é uma lição, outras vezes é uma história, mas desse que desperte alguma coisa no, no, no público.
0: Muito bem, para o futuro. O que é que, vocês, planos é que vocês têm? O que é que vocês gostariam de estar a fazer daqui a um ano, ou daqui a dois, ou daqui a cinco? tem isso projetado nas vossas cabeças?
1: É mesmo tocar para três pessoas, tocar para quatro. Isso Já oh, é alguma coisa. Já é alguma eu. coisa.
0: <risos> então, o que é que vocês gostavam que fosse Ibra Zebra daqui a um ano, ou daqui a dois?
4: É sim. Obviamente nós não vamos mentir, né? Isto é o objetivo de todas as bandas: é crescer o máximo possível e chegar aos maiores palcos. Esse é o nosso objetivo, como deve ser o objetivo de muitas bandas que andam por aí obviamente que isso tem que ser passo a passo nós, o objetivo vai ser sempre o mesmo vai ser lançar novo material um, tentar dar o máximo de conceitos possível para promover esse material lá está, conhecer público novo tentar pôr faz novos ouvir as nossas músicas um, fazê-los interessados na história da banda e etc mas é, o objetivo vai ser sempre o mesmo vai ser tentar crescer, chegar a novos lugares Será, e
1: dar sempre o melhor de nós ser honesto com a nossa música então e transparecer isso também para o público, é isso Exatamente. que nós queremos
0: nós, nós podemos ouvir as vossas músicas nas plataformas normais, no Spotify, no YouTube e por aí fora, mas ao vivo, que também é parte importante do vosso, do vosso trabalho, eh, tem alguma coisa já programada para os próximos tempos eh, que queiram partilhar? Eh, alguns bookings já?
4: Um, temos, vamos ter, lá está, vamos ter os concertos nesta semana, uhum. que
1: acaso coincidiu para bem
0: nos, para quem nos está a ouvir, hoje é dia 26 de setembro portanto é nesta semana <risos> exatamente,
1: dia 29 e 30 de setembro temos concertos dia
4: 29 e 30, lá está com esta situação toda do Covid obviamente que os concertos ficaram um pouco em standby nós no verão de 2019 que foi depois de lançarmos o nosso primeiro EP, tocámos cerca de 20 vezes durante o verão todo foi ótimo para nós foi uma maneira de conhecer a estrada, fomos a diferentes pontos do país, etc. Esta situação de Covid obviamente pôs isso tudo um bocado em stand-by, mas nós honestamente, desde que seja para tocar e dar a conhecer a nossa música a, nova, a novos fãs vamos a qualquer lado. Agora lá está, isso depende um pouco como é que a situação vai evoluir a partir de agora, não né? é? Já,
0: já se nota aqui alguma abertura por a erana, Sim, já a mesmo agora dia Sim. 1
1: dia 1 já, está, já podemos ter 100% a lotação por isso já é... e o pessoal vai estar com fome de cultura, vai estar com fome de concertos.
2: Muito, muito,
0: muito já, já, já se está a sentir muito bem e Libra daqui a um ano estamos de ver aí de um grande, no um festival maior daqui a um ano, daqui a dois e acho que uh, para aquilo que, que se vai vendo, daquilo que foi esta evolução vocês vão conseguir de certeza e portanto estão a fazer o caminho certo com vontade e com a determinação e com também alguma honestidade musical como disseram há pouco, portanto acho que isso também é, é importante nós uh, vamos terminar uh, esta entrevista e vamos ficar a ouvir um tema vosso, o vosso último tema Up the Stream, correto? Uh, Exatamente E, uh, e portanto resta-me agradecer-vos uh, foi um prazer falar convosco votos de muito, muito sucesso para vocês e vamos ficar então a ouvir o tema Up the Stream com o, dos Zebra
4: muito obrigado, Samuel. Muito obrigado, Rockstation. Nós somos de Zebra Libra.
3: Wake up, smile and go to sleep. Every day's just the same. Give me the secrets. I'm guaranteed. Take away the pain. Never may my heart. Never tried a fight, rage. Never felt together.